0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Amigos oyentes, nuevamente estamos para presentar esta serie que estamos estudiando, ...del libro de Isaías, cuyo tema central es Consolaos, pueblo mío. En esta ocasión será el número 13, el tema número 13, al que le hemos puesto por título El Renacimiento de la Tierra. Y con nosotros, acompañándonos, como siempre, Víctor Armenteros, a quien le damos la bienvenida.
0: Hola, Esther. Bueno, siento un sentimiento un tanto agridulce.
1: ¿Sí?
0: Por un lado, la alegría del tema que vamos a tocar, que es un tema de esperanza. Sí, precioso hoy. Y por el otro lado, pues la tristeza de, ter, de terminar esta, esta serie, ¿no? Sí. Porque, bueno, continuaremos con nuestros oyentes, sí. ¿no? Pero bueno, terminamos Además, al menos un ciclo. ¿no? El
1: libro de Isaías ha sido muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ahora os invitamos a leer la, la palabra de Dios. El capítulo que en esta ocasión leeremos será el capítulo 65 y los versículos del 1 al 25 la palabra. Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por mal camino, en pos de sus propios pensamientos. Un pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se sientan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Esos son humo en mi furor, un fuego que arde todo el día. He aquí que está escrito delante de mí, y no callaré, sino que les daré su merecido. Les daré el pago en su propio seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y me afrentaron sobre los collados. Por tanto, yo echaré en su propio seno la medida de sus acciones de antaño. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera... No lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, pues no los destruiré del todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá el heredero de mis montes. Mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Será el sarón redil de ovejas, y el valle de Acor majada de, paja, de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y ofrecéis libaciones al destino... También yo os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis para el degüello. Porque llamé y no respondisteis, hablé y no escuchasteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que no me agrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, «He aquí que mis siervos comerán, y vosotros pasaréis hambre. Mis siervos beberán, y vosotros pasaréis sed» mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados mis siervos cantarán con júbilo en el corazón y vosotros clamaréis con dolor en el corazón y aullaréis por el quebrantamiento del espíritu y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos Jehová el Señor te hará morir y a sus siervos llamará por otro nombre el que se bendiga en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jure en la tierra por el Dios de verdad jurará «Porque las angustias primeras serán olvidadas, y quedarán ocultas a mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo». Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos». No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos y también sus descendientes. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal. En todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho». El secreto de las formas.
0: Bueno, nos encontramos con un texto que forma parte del final ya de, de Isaías. Si nosotros estableciésemos un gran bloque que fuese desde los capítulos 55 al 66, aquí nos encontraríamos con la parte final de esta especie de quiasmo. En el que encontramos una invitación a los impíos al arrepentimiento, porque hay un castigo para aquellos que son rebeldes y por otro lado vindicación para los que son siervos de Dios, o sea, gente fiel. Y hay una promesa de restauración futura. Y tendríamos desde el 65, primer versículo 65, hasta el final del 66, que es un capítulo interesante. A mí me gustaría, Esther, preguntarte de los versículos que has leído, eh, ¿cuál es para ti uno de los más llamativos que te interesa, que te, que te gusta?
1: Mira, me ha encantado a partir del 17, por supuesto, pero uno que me ha gustado mucho es que dice que eh, de lo pasado no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Qué Creo bonito. que es precioso porque nos da esa esperanza ¿no? de, de que el sufrimiento, el dolor, la muerte ya no existirá jamás. Y para hoy en día y sobre todo en las circunstancias últimas, creo que es un, un pensamiento de esperanza precioso.
0: Muy bien, juego con la idea del, del pesar, ¿eh? aquello sí. que, que pesa y que Dios lo, nos va a liberar, aquellas culpas que tenemos del pasado y que a veces nos vienen a la mente de una manera constante como sentimiento de culpa hoy, culpabilidad. Dios quitará ese pesar de nosotros.
1: Sí. El espíritu de la letra.
0: Nosotros podemos dividir el capítulo 65 en dos partes. Hay una primera que nos habla acerca del juicio y una segunda parte de los cielos nuevos y la tierra nueva. Vuelvo a insistir, con relación a la primera parte y con relación al día del juicio, en que no existe una connotación únicamente negativa. El juicio en sí es un elemento, diríamos, neutro. Depende del, del estilo de vida que hayamos llevado el que para nosotros un juicio tenga una valoración pues, de miedo, de temor al castigo, o en cierta medida pues nos agrade el momento del juicio porque es el momento en que se vindica a nuestra persona, en el que nos encontramos pues equilibrados, porque se muestra, se hace justicia ¿no? y se muestra lo que somos en realidad o no. Bien, en este, estos primeros versículos del capítulo 65 va a haber un, contra, un constante contraste entre los que son siervos de Dios y los que no los son, ¿Sí? en cómo se bendice, cómo sufren una vida. Eh, de castigo, de desequilibrio aquellos que no siguen a Dios, y por otro lado, y como contraste, como aquellas personas que se encuentran fieles al Señor, eh, tienen bendiciones en su vida. Y no solamente por el hecho de que Dios sea un Dios caprichoso y que aquellos que se le ascriben pues son aquellos que van a sufrir sus beneplácitos y las mieles de sus bendiciones. No, no. Porque en realidad lo que Dios desea como bueno para nosotros, conseguirle a Dios, es algo que nos ayuda a ser mejores personas, tener mejor relación social y obviamente y cara al futuro como consecuencia una bueno, vida más estable y... Y que nosotros teníamos de bendiciones
1: También nos da la sensación de que Aquellos que no aceptan al Señor No es que el Señor los rechace a ellos ¿no? Porque dice que Jehová los llama sí. Pero ellos no responden Hay un ¿no? llamado
0: al arrepentimiento llamado. Es muy bonito porque en todo momento <risa> Dios no es ese Dios medieval Que está deseando que hagas lo más mínimo para darte un golpe no claro. Dios aunque ya es una trayectoria equivocada Él desea en todo momento que tú vuelvas Que te arrepientas Que es el concepto de, de volver ¿eh? De cambiar de, de camino Un camino más elevado, más alto, mejor que vuelvas hacia atrás y haga que tu vida algo mejor. Yo quisiera solamente un detalle, porque luego quiero dedicarme bastante al resto del capítulo, que quizá no se entiende tan fácilmente cuando uno lee todo el texto. Es un detalle geográfico. En el versículo 10 dice, Será el Sarón, redil de ovejas, y el valle de Acor, majada de vacas, para mi pueblo que me busco. Y es muy interesante por lo siguiente, no sé si sabéis que en este periodo de historia Sarón es muy famoso por sus rosas, ¿eh? una especie como de, de Adelfas o algo así parecido que se producen cerca de, de la playa. Sarón es una de las zonas geográficas al norte de las zonas costeras, ¿eh? Eh, si dividimos pues entre la zona de montaña, zonas de meseta, zona de depresión de, del Jordán, pues hay una zona que es la más cercana al Mediterráneo, obviamente, es la zona de la costa, pues en la zona norte de esa zona de la costa es la zona de Sarón. Y la zona más al norte de Sharon, lo que se llama eh, pues la zona costera del Dor, era una zona, mmm, en cierta medida, pantanosa, una zona poco habitable. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa zona Dios lo va a convertir en redil de ovejas. ¿Qué quiere decir? El, las situac situaciones adversas para su pueblo, situaciones en las que no se encuentran lo mejor posible, la va a convertir en elementos positivos. Y por otro lado tenemos el Valle de Acor. El Valle de Acor, sobre todo, es, es interesante porque se encuentra entre una zona entre Jerusalén y Jericó, y aquí más que algo geográfico es, es un juego de palabras, un wordplay. Recordáis que los primeros días hablábamos del Callenburg, que era un juego de palabras. Bueno, Acor significa desgracia. De hecho, es un término que va a usar Oseas en, en su libro para hablar acerca de la mujer que no se encuentra bien, que si vive en desgracia. Y sin embargo él dice que el valle de Acor va a ser majada de vacas. Claro, para nosotros que vivimos en entornos donde pues hay zonas de vacas, en Europa, Galicia, Suiza, no, donde hay mucho pasto, en realidad no había tantas zonas donde hubiese ganado mayor en, en Judá, porque la climatología no lo permite. Es curioso que el valle de la desgracia, el aumento de presión de oro va a convertir no solo en una bendición, sino una bendición amplificada. Y mmm, dejo a un lado esta primera parte para hablar de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo pasado no habrá memoria y vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre. En las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén, alegría. Y a su pueblo gozo. Y lo que me gusta es lo que sigue del texto. Dios no es ese Dios esquivo, alejado. Él dice, y yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más oirá en ella ningún clamor. Ni voz de lloro ni de, ni de llanto. Qué bonito. O sea, Dios desea la redención de su pueblo, entre otras cosas porque le gusta disfrutar con su pueblo, estar con él, sentirse alegre con Jerusalén. Entonces empieza a describir la escena. Y aquí tenemos una serie de estampas, de visualizaciones de la propuesta que Dios nos hace de ese mundo venidero. No habrá allí niño que muera de pocos días. Sí qué tristeza. Imaginemos incluso hoy día aquellas personas que con ilusión ven nacer generarse una nueva vida y que muere con pocos días. Esa gran tristeza no existirá. Aquellas personas que han perdido a aquellos pequeños indefensos podrán encontrarse con ellos y no vivirán pocos días ni anciano que morirá de 100 años, qué va. Los años no existen. El pecado desaparecido, por lo tanto, eh, no existe el problema de la temporalidad, porque es relativo el tiempo. El pecador de 100 años será maldito, no existirá. Edificarán casas y morarán en ellas. Es la tranquilidad de crear un espacio de disfrute colectivo, de estar tranquilo, de tener una vinculación con lo que uno más desea, la seguridad de la vida. Qué bonita esa idea. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Se acabó esas desigualdades sociales. Cada uno lo suyo, cada uno en su entorno. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Qué imagen tan interesante. En aquel momento de la historia, ¿cuál es la, ma la descripción de la mayor edad que puedo tener? Los árboles. Árboles centenarios, milenarios. Así serán los días de mi pueblo. No se podrán ni contar sigue desarrollando la idea y yo quisiera acabar con un concepto muy actual muy ecológico al final del capítulo dice el lobo y el cordero serán apacentados juntos el león comerá paja como el buey y el polvo será alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte y así lo ha dicho Yahvé esto no es algo que haya inventado Isaías es algo que sale de la boca de Dios y es una esperanza bendita.
1: Otras miradas, otras lecturas. Tenemos para vosotros hoy un libro titulado Profetas, comentario. Es un libro en dos volúmenes, el que os presento porque es donde se encuentra el libro de Isaías, que es lo que eh, el libro que tenemos en estudio durante esta serie. Es en el volumen primero. El libro está escrito por Luis Alonso Shekel y José Luis Sique Díaz. El libro está presentado por la editorial Ediciones Cristiandad. Esta editorial eh, había dejado de editar... Libros Y ahora nuevamente los está volviendo a reeditar y la mayoría de sus libros son buenísimos. muy
0: Lo cual nos alegra bastante. ¿no? Sí,
1: porque son libros de teología en su gran mayoría, pero son libros muy buenos, muy especializados y buenísimos. Ya te dejo hablar, Víctor, porque sé que Luis Alonso él te encanta, así que dinos algo bueno, de este libro.
0: Es un gran literato, es un hombre autor, con una claro. sensibilidad impresionante, sí que igualmente es un hombre, sí, son los como dos comentábamos bueno. en, en programas anteriores, es un hombre pues, con un gran conocimiento de los profetas. Yo tengo de vida por, por Alonso, Luis Alonso, eh, es un hombre con una sensibilidad literaria no siempre vista, ¿no? con un conocimiento de la lengua impresionante. No siempre comparto sus teorías sobre los profetas, porque él es de marcada tendencia peterista, y se sigue desenvolviendo en el entorno del método histórico crítico, al que respeto, aunque no comparto todas sus teorías, pero sí que me llama la atención el, la sensibilidad con la que se acerca al original y cómo lo ...traslada a nuestra cultura. Obviamente no es un libro fácil, es un libro para personas que ya están un pelín más iniciados... ...es un libro, me parece, fabuloso. Hay una de juegos de, de palabras, de aliteraciones, de resonancias... De, ...de detalles con los sonidos dominantes de la lengua... ...que solamente una persona como Luis Alonso, si es que es capaz de, bueno, de, de descubrir ¿no? y de presentarnos... Para mí es un fundamento importante en mi vida porque me muestra que no solamente la Biblia es mensaje de Dios, sino mensaje de Dios bello, bien elaborado. Y claro. Isaías, sobre todo, que es un libro de poesía Pues este libro para aquellos que les guste ¿no? Las creaciones, los artificios literarios Van a disfrutar con él
1: Eso es lo que hemos querido conseguir Desde el principio de los temas Buscar libros que fueran básicos Y en una progresión hasta llegar pues, a estos últimos De estos últimos programas Donde ya hay una profundidad Para que así el lector y el oyente Puedan acercarse al texto De una manera también más profunda Con ustedes les dejamos este libro Una joya para estudiar Isaías El título, lo repetimos, Fetas, ...comentario de Luis Alonso Sequel y José Luis Sicre Díaz. A VIVA VOZ
0: Si existe una preocupación universal que forma parte de la característica de todos los seres humanos es la preocupación por qué sucederá después de la muerte del más allá y sobre todo aquellas personas que no han podido disfrutar en esta vida de una vida plena una vida carente de injusticias desean intensamente el encontrar un momento en que su imagen, su vida se ha vindicado y al menos encontrar sosiego hay muchas personas hoy día que se encuentran en un valle de acor, en un valle de desgracia, de angustia. Y aunque aparentemente la sociedad en la que vivimos, una sociedad de tendencia materialista, parece que nos cubra cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades, todos en el fondo tenemos la preocupación del más allá. Y Seyes si nos muestra un mundo distinto, sin enfermedad, sin sufrimiento sin la lacra y el peso de Isaías esa lacra y el peso de la muerte Isaías nos presenta una imagen lírica la de un mundo nuevo y realizando un arco temporal igual que el penúltimo capítulo de Isaías habla de la nueva tierra el penúltimo libro, capítulo del último libro de la Biblia habla de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva curioso, qué equilibrio a lo largo de los libros. Yo quisiera leeros Apocalipsis capítulo 21, porque es un texto que es precioso y que nos habla de ese mundo venidero. Sea de la denominación que seas, creas en el cielo, creas en el mundo venidero del Olán Jabó, creas en una nueva tierra, quisiera compartir contigo este texto. Apocalipsis de Juan, capítulo 21. Y entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y la vida extender del cielo de parte de Dios ataviada como una esposa hermosa para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía... El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué texto tan hermoso! Llegará un momento en que nos encontremos ante una nueva vida. Este mundo, sus penalidades, habrá pasado. Y aunque hayamos vivido con la esperanza del Mesías, con los pies a la tierra y nuestra mente y espíritu más allá, entonces disfrutaremos plenamente de ese momento. ...y no habrá más niños que mueran... ...no habrá más guerras... ...no habrá más enfermedades que azoten nuestro mundo... ...porque Dios habrá puesto una solución... ...y hoy quise dar las gracias a Dios... ...porque Él nos ha proporcionado a Su Hijo... ...que ha hecho que nuestra vida sea distinta... ...Él que padeció por nosotros... ...cual siervo suficiente, ...nos ayuda a ser mejores siervos siervos que disfruten de las bendiciones de Dios nos ayuda a ser personas más equilibradas personas más justas personas que se preocupan por otras personas y ese Jesús además nos da la esperanza de un mundo nuevo un mundo donde no habrá daño donde no habrá enfermedad ni muerte y vi un cielo nuevo y una primera y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía querido amigo estés en el momento en, de la vida en la que estés yo te animo a que hagas un pacto con el Señor un pacto eterno un pacto que te vincule con Él plenamente no basado en formas no basado en estereotipos sino en relación una relación intensa que te haga crecer. Tener una vida mejor.
1: De todo corazón. Aquí finaliza la serie sobre Isaías que os hemos ido presentando a lo largo de 13 programas. Deseamos haber creado en vosotros el anhelo de una nueva tierra, el deseo de un encuentro con Jesús, nuestro único Consolador. Y para despedirnos de vosotros hemos escogido una canción especial, una canción que lleva por título What About the Children.
2: streaming down Her heart is broken Because her life is hurting So am I He wears a frown His dreams are choking And because he stands Bye. children to ignore is so easy so many innocent children will choose the wrong way so what about the children remember when we were children show us where would we be today oh. so where is your son where lies his refuge and if he can't come to you then where can he run such a girl Yet still she's your daughter And if you will just reminisce